0: We'll save that for later. Olá pessoal, o Natal está chegando, mas antes dele, nós temos outra data importantíssima. Importantíssima principalmente para quem vai gravar esse podcast aqui comigo sem ser Agatha. O retorno de Jamoran. Depois de um gancho aí pesado de 25 jogos, ele retorna no dia 19 de dezembro, quando o Memphis vai enfrentar o Pelicans de Zion Williamson. Mas antes de a gente entrar no tema do episódio desta semana, que é Jamoran, vamos apresentar aí quem está comigo. Obviamente, né? como sempre, a Gata Máximo está aqui e uma convidada mais que especial, mas antes... Agatha Máximo, como você está? Você estava me falando sobre a correria de fim de ano. Vai sobreviver a esse fim de ano,
1: linda? <risos> Boa noite, Adriele. Antes de mais nada, se eu vou sobreviver eu não sei, mas eu queria dizer que Thunder vai. Oklahoma City Thunder fica na cidade de Oklahoma até 2050. E a população é maluca. assim. É, é rica, no caso, né? População. Todos os fãs de Oklahoma... E aceitaram pagar, custear a 900 milhões de dólares para construir uma arena milhões, nova. Gente, milhões, E eu, se você quer saber, pagaria também. Porque tá aqui rica, tem né? nada para fazer naquela cidade. Imagina, essa aí é a única coisa que tem de legal na cidade justo agora. Quem que tá o time na, é aceitar, na cabeça. Eu pagaria, sinceramente, nada. faz parte do meu lazer. Lazer é investimento, Adriane. Tá então certo. assim, Oklahoma fica, não vou precisar pagar minha tatuagem. E está tudo certo. Se vou sobreviver ao final do ano, ainda não sei. Veremos, a ver, a ver. Essa, essa, a, a
0: comemoração não é nem ficar em Oklahoma, é olhar para a tatuagem e falar: caralho, vai tá estar mantida. Exatamente. Até
1: 2050,
0: isso? 2050? Tá isso.
1: Meu, meu amigo falou: se, se mudasse, era só você fazer os um Supersonics de um lado e aí o um novo logo do outro para parecer que você era exatamente. torcedora desde o início. Tá, falei achei assim. visionário. Poderia Isso, funcionar não?
0: também. Eu acho que sim, tá certo. Então tá, sobreviveu ao primeiro, primeiro ato, vai sobreviver aí ao fim de ano também, porque a gente sempre vai meio capengando, meio se arrastando, tipo Walking Dead, mas a gente chega lá e chegaremos em 2024. E além aí da minha parceira, né, de todos os episódios Agatha Máxima, hoje a gente tem a honra de receber, para quem ainda não sabe, para quem vive em Nárnia, mais uma integrante do NBA Das Minas, e se vocês que estão aí nos ouvindo agora, vocês amam os vídeos que a gente publica no Twitter, no Instagram, no TikTok, e vocês têm pirado nas legendas dos vídeos, estamos aqui com a responsável por esse trampo maravilhoso, fã número 1 um de Jamoran, que está contando no calendário, está riscando igual o presidiário, é ela. Seja bem-vinda, Mavi, como você está?
2: Oi, gente. Primeira... Primeiramente... É, eu agradeço esse convite de poder falar do, do Jamoran. Eu, eu vou. Assim, eu literalmente anotei no meu calendário que dia 19 é Jamoran Day. Então, assim, oficialmente eu, estou, eu risco todos os dias. E para quem não é tão jovem assim, me desculpa, mas eu considero que o Jamoran é o belo e eu sou a Viviane Araújo, entendeu? Então, assim, eu vou defender ele, eu vou visitar ele caso ele seja preso um dia, estarei lá. E eu tô muito feliz aqui de falar do Big 12 aí, do Memphis Grizzlies.
0: A Mavic integrando... Ô é, oh meu Deus, que tá difícil, né? Dezembro, a gente tá já complicado o negócio. Entregando sua idade, ou quase isso aí, com essa referência de Bela e era hoje, né? Mas tudo bem. Como a gente falou, o tema da semana vai ser o Jamoran, e a gente vai recapitular aqui um pouco o que aconteceu nos últimos meses, e por que só agora, só no dia 19 de dezembro o Astro do Grizzlies vai finalmente estrear nessa temporada e é claro que a gente vai discutir aí toda, tudo que aconteceu e o que, as expectativas daqui pra frente. Bom, em fevereiro aconteceu a polêmica lá no jogo com o Pacers depois de um bate-boca e uma confusão que rolou e envolveu várias pessoas, pai do Jamoran o Jamoran, Andrew ah, não vou saber falar esse sobrenome, Andrew Namehard, Chris Duarte, James Johnson e um amigo do armador, um amigo do Jamoran que terminou inclusive banido aí da arena é, do, do Pacers, né? Por um ano, os jogadores do Pacers alegaram que esses amigos do Jamar, que estavam lá no jogo, apontaram um laser para o carro deles e que esse laser, na visão deles, seria de uma arma. O Jamar negou essas acusações, né? No Twitter, inclusive, enfim, veio a público para negar essas acusações, defendeu os amigos e depois de investigações, a própria NBA afirmou que não havia nenhuma arma nesse episódio aí envolvendo. Carro de jogadores de, do Pacers e amigos do Jamor.
1: Porém, o assunto, a ele continua em alta, né? Porque a primeira suspensão do Jamor veio justamente por causa disso. A NBA iniciou uma investigação no início de março, depois que o armador apareceu numa live no Instagram exibindo uma arma nessa ocasião ele estava numa boate no Colorado um pouco depois de uma derrota do Grizzlies pro o Nuggets e aí nesse dia em março o Grizzlies anunciou que o Jamal ficaria afastado por pelo menos dois jogos nesse mesmo dia uh, Jamal divulgou um comunicado dizendo que uh, deixaria a equipe para procurar recursos para o seu bem-estar e tudo mais suspendeu todas as redes sociais e no dia 8 de março o Grizzlies anunciou que o Jamal ficaria fora pelos próximos quatro jogos. No dia 15, inclusive, ele se encontra com Adam Silver e com alguns executivos da NBA. E nesse mesmo dia, a Liga anunciou a suspensão por oito jogos sem remuneração, foi uma escadinha. Como ele já tinha sido afastado por seis jogos, ele cumpriu outros dois e aí ele voltou no dia 20 de março.
2: Mas ele não aprendeu a lição e a maior suspensão que acarretou os maiores problemas para ele... Veio depois, veio dois meses depois de tudo isso. No dia 14 de maio, o dia ja foi suspenso de todas as, as atividades do Memphis. Porque ele apareceu em uma live de um amigo dele. E só que por poucos segundos, quando o amigo vira a câmera, tá o dia ja com uma arma. Mas só se lembrem que nesse dia todo mundo comentou que a arma dele era muito pequena e todo mundo tirou sarro, etc. Lembre-se disso. Porque depois desse caso, o Adam Silver, que já tinha tido uma reunião com ele, disse que ficou cho chocado por ele repetir é, as, as atitudes dele e disse que a Liga ia avaliar o caso. Um mês depois, dia 16 de junho, a NBA anunciou então a suspensão de 25 jogos para o já E tudo isso condicionado a um cumprimento de um programa patrocinado pela própria Liga que iria supostamente abordar os erros cometidos pelo jogador. A punição também tirou de já, é, tirou já é, do início da temporada e, com isso, ele fica de fora da briga por qualquer premiação, já que as regras agora são diferentes e, para ele estar elegível, ele teria que participar de no, de, no mínimo, 65 jogos da temporada regular, que ele não vai conseguir. Só que alguns dias depois desse anúncio, vazou um vídeo que o Jamora mostra que a suposta arma da live era na verdade um isqueiro em formato de arma. No vídeo ele acende duas velas com esse isqueiro, mas mesmo não sendo uma arma de verdade, a suspensão se manteve e o Adam Silver não se pronunciou sobre isso.
0: É, então assim, a gente fez um panorama, né, basicamente, aí dos últimos meses, ainda teve aquela situação lá com um garoto, né, numa quadra da casa dele, lá no, no bairro dele, enfim, é, nos últimos meses as polêmicas têm rondado aí o Jamoran, né, é, e assim, a gente está falando de algumas, alguns casos, né, reincidentes, algumas atitudes reprováveis aí pra, pra, pela NBA, e isso está acarretando em problemas para o Jamora e para o Memphis Grizzlies. Já já a gente vai trazer alguns números aí sobre né, o impacto disso tudo na temporada do Grizzlies. Mas falando especificamente sobre essas atitudes dele, obviamente que esse último caso aí né, veio à tona esquerda, mas a NBA manteve a punição, imagino eu que para tentar é, fazer com que sirva de exemplo, embora a NBA não seja exemplo para nada, a gente também vai daqui a pouquinho falar sobre punições. O é... que, que vocês... Como vocês enxergam os o último ano? Vamos, vamos, vamos pegar aí o último ano do Jamoran. Né? Ele é, fechou o contrato de extensão em junho, se não estou enganado, ou julho de 2022. Então, um, meio, um ano e meio, mais ou menos, né? Um ano e meio atrás. Seis, sete meses, oito, mais ou menos, antes de começar toda essa, essa confusão, né? Primeiro com Pacers, depois Arma, depois Isqueiro, que parecia Arma, e suspensão de 25 jogos. É, vou começar com você, Maviki, né? Tem esse amor todo aí pelo Jamoran. O que, que você acha então, que aconteceu, né? Para que ele se envolvesse em tanta polêmica, uma vez, duas vezes, três vezes. E, e o que, que você achou da punição? Daqui a pouco a gente vai fazer, trazer exemplos, mas falando de, isoladamente desse caso, o que, que você acha que a NBA, como a NBA poderia ter tratado talvez, de uma maneira mais flexível, tudo isso que aconteceu?
2: Bom, primeiro eu acho que o Ja ele estava em uma ascensão sem fim, né? Ele entrou na liga, ele teve records, ele foi o rookie do ano. É, logo depois ele foi All Star, ele foi MIP, né? Que é o Most Improved Player. Ele foi, ele estava sempre em todas as corridas para é, MVP. Ele tá, ele bateu recordes de jogador com a jersey mais Vendido, ele, ele bateu quase todos os recordes do Grizzlies então ele estava assim, ascensão. Como ele mesmo disse na, no, no, no julgamento desse adolescente que, que processou ele, porque teve um, um rachão lá na casa dele e eles brigaram em um jogo, é, o já ja é milionário. Tanto é que vazou foto dele em um strip club que tinha tipo assim, 100 mil dólares espalhado no chão. Então, assim, eu acho que ele não soube lidar com todo esse dinheiro, toda essa fama, e ele ficou cego. É, eu ia falar que os amigos dele são uma influência errada, mas eu amo que o próprio pai do Já foi em uma escola infantil e ele fez questão de falar para as crianças que o Jah não se ferrou, digamos, né? pelos amigos dele, ele se ferrou pelas próprias ações dele, ele falou que o filho dele esqueceu que tudo que ele faz, o mundo inteiro assiste, que ele não é um cara que pode fazer o que ele quer e que ninguém vê isso, que tudo que ele faz, o mundo inteiro vê, então ele falou para as crianças é, se lembrarem disso. Além disso, vale lembrar que o já quando ele estava na escola, ele não era nem ranqueado e as faculdades não queriam recrutar ele. Então, ele era alguém que não tinha atenção nem perspectiva de ser o que ele é hoje. O próprio Stephen Curry, no documentário dele subestimado, citou o Jamoran e o Lillard para dizer que ele, o Lillard e o Jamoran é, foram jogadores subestimados que as grandes faculdades não tinham interesse, mas que mesmo assim eles conseguiram entrar para a Liga e fazer história. Então eu acho que nem o próprio já esperava que ele ia ser o que é hoje, mesmo ele sendo super confiante, etc. É, eu digo assim, ele não, ele não recebia a atenção é, que hoje ele recebe. É, então, eu acho que ele se perdeu nisso, mas espero que ele tenha se encontrado, né? Eu até coloquei aqui, eu escrevi, porque o Mano Brown agora, ele recebeu é, o doutor honoris causa de uma faculdade federal é, da Bahia, e ele falou, sou doutor Mano, nunca mais posso ser pego com droga, documento de carro não pode atrasar, e se alguém... É, que me xinga, eu não posso revidar. A minha vida tomou uma direção que eu ainda não conheço. Vou melhorar diariamente para honrar esse prêmio, porque isso não é brincadeira. A minha vida mudou e eu não quero errar. Eu acho que é isso que falta no Jah, ele perceber que a vida dele mudou, que os holofotes estão nele. Então, para ele errar, a punição vai ser bem maior. Dito isso, como você falou, o Adam Silver diz que ele usa o Jah como exemplo, já que os Estados Unidos têm um problema seríssimo com arma, né? como a gente sempre vê tendo tiroteios em escolas, tragédias gigantescas, porque o porte de arma lá é liberado em vários estados. Inclusive, queria que ressaltar que, apesar das atitudes reprováveis, o Jamorã não cometeu nenhum crime. É, em todos os estados que ele teve o porte de arma, é, o porte de arma era legalizado né? e no outro, no caso era um isqueiro, mas em Colorado é legalizado o porte de armas então ele não cometeu nenhum crime só que eu acho que a Liga se ela diz que ela vai usar um jogador de exemplo para uma coisa horrível que é esse, essa, essa imagem de que, você, de que a arma é legal, de que vamos ter arma e em um país que tem essas tragédias por arma eu acho que, então, você tem que fazer isso com todas as outras coisas, como violência doméstica, estupro, assédio sexual, racismo, etc., que a liga não faz. Então, assim, se você vai fazer com, você tem que fazer com todo mundo. Inclusive, eu vi várias pessoas que falaram assim, que a partir é, da suspensão do já a Liga ia melhorar com as outras suspensões para ser justificável a suspensão dele ser tão alta e as multas tão altas. O que a gente está vendo, e a gente vai falar mais para frente, que não aconteceu. Então eu acho que logo mais eu vou falar mais sobre isso, mas eu acho que é, ele de fato foi perseguido e que seria válido usar ele de exemplo se eles seguissem esses exemplos com outras coisas horríveis que os jogadores da Liga fazem.
1: É, essa questão da violência armada nos Estados Unidos é complicado, né? É um país que se diz tão de primeiro mundo e tão evoluído hoje. Tem mais homicídios por armas de fogo em comparação 2022 do que o Brasil. O Brasil teve por volta de 35 mil homicídios por arma de fogo e os Estados Unidos teve por volta de 40 mil. É complicado, né? São 118 mortes por dia programa de fogo, e em termos de homicídios em massa, né, o pessoal entrando em escola, em muitos outros lugares, que inclusive tá fomentando muita gente de outros países do Brasil, por exemplo, a fazerem o mesmo, já foram 600 este ano, são quase dois shootings, né, tiroteios aí por dia nos Estados Unidos, então assim, acho que ninguém, quando para para falar sobre esse assunto, diminuir a gravidade do que é a violência armada nos Estados Unidos, e especialmente a violência que não tem, eu diria, até motivo, né? Porque você tem, em muitos lugares do Brasil, em muitos lugares do mundo, brigas, por exemplo, de família, o pessoal que morava perto, a facção e blá blá blá, que não são necessariamente justificáveis, mas que tem motivações muito claras, né, e pessoais nesse sentido. Os homicídios em massa nos Estados Unidos, muitas vezes, é, são sobre pessoas que entram em um determinado lugar e saem atirando em todo mundo, assim, não conhecem absolutamente ninguém. É um ódio desmedido e, e sem muito alvo, né? O alvo é qualquer pessoa que estiver na frente. Então, quando a gente fala da, da galera mais jovem, é muito complicado, porque é um medo que existe nos Estados Unidos, que eu acho que não existe como em nenhum outro lugar do mundo. A gente tá começando a sentir esse medo agora, porque essa situação horrorosa está se, sendo globalizada, de certa forma, mas a gente não sabe o que é crescer na escola é, com medo de alguém de dentro da escola, um aluno, trazer uma arma e sair atirando por aí, né? Então, assim... É, é um problema patológico e muito específico dos Estados Unidos. E aí, acho que entendo, nesse caso, a gravidade do problema quando um jogador que tem tudo para ser o rosto da Liga nos próximos anos faz isso. E eu falo nisso justamente por conta do tamanho do Jamoran. Hoje, tava vindo até essa semana uma discussão no Twitter de, de quem seria o próximo rosto da Liga, porque... Enfim, o jovem Lebron James continua jogando muito e... 20 anos depois ele ainda é o cara mais especial dessa liga e ainda faz coisas incríveis e ainda quebra muitos recordes. E a gente tá demorando pra sentir que alguém pode tomar esse lugar. A gente já sentiu por diversas vezes, é óbvio que o Curry é um desses caras e que o Kevin Durant por muito tempo foi, hoje um pouco menos... Mas ainda assim são jogadores com mais de 30 anos, né? Da geração nova, você tem um pouco do Luca e tudo mais, mas a gente sabe também que os norte-americanos não vão permitir que o rosto da liga seja somente um estrangeiro, independente do estrangeiro. A gente já teve essa discussão aqui, mas a gente também sabe muito bem como... É a relação Estados Unidos e leste europeu, ali, né? Os países que faziam parte da, da antiga União Soviética, da Iugoslávia, é, é uma, uma questão também muito estrutural dos Estados Unidos. Então, eles não iam permitir, não vão permitir que um Lucadontite seja um rosto da Liga a esse nível nem o Nikola Jokic, que tem aí um monte de MVP, enfim, é o melhor jogador do momento, nem Joel Embiid, nem Giannis Antetokounmpo, acho que existem muitas opções no momento e nenhuma delas é americana, existem jogadores aí emergindo para ser alguma coisa e com certeza o Jamal era um deles, não só pelo que ele fazia dentro de quadra, mas pelo ap o apelo que o Jamal tem com a torcida. Tem vários jogadores americanos que eu diria que podem ser o rosto da liga. O Tatum é um desses exemplos. Mas o Tatum, por exemplo, não move massa como o Jamor faz. Ele não é tão carismático a esse nível e tudo mais. O Jamor realmente trouxe muitos torcedores novos pro Grizzlies. Então, é, eu entendo a, a gravidade com que a situação foi administrada. Entendo a punição, mas aí que vem o grande problema, né? que é quando a gente olha pra fora e a gente só vira a cabeça, né? E percebe o que está acontecendo na Liga enquanto Jamon é suspenso por 25 jogos, por aparecer com uma arma e não utilizá-la, nem é, defender o porte, nem falar nada, além de literalmente aparecer, é, é absurdo, porque... <risos> A gente viu essa temporada e eu vou deixar até para vocês falarem aí um pouco mais a fundo dos casos. Muitos exemplos, desde violência contra a mulher, quanto a outras coisas e... e... Pelo contrário também, né? Jogadores tentando falar de saúde mental, é, mal, por, mal por outros motivos e essa galera sendo excluída e a gente não trazendo para discussão. Então, é aí que mora o problema, né? De todo mundo que gosta de NBA tem um pouco de de senso crítico, de entender para onde a Liga tá querendo seguir, quem a Liga tá querendo bater e quem a Liga tem protegido, né, Drica?
0: É, essa questão da suspensão a gente vai falar daqui a pouquinho, é, mas eu acho que, assim, quando a gente tem... É o que você falou, claro, é um assunto que precisa ser tratado com delicadeza e com responsabilidade, afinal, como você falou, Agatha, a gente tem né, cada vez mais... É, atiradores em série, tragédias acontecendo independentemente de onde, né? A gente vê na rua, em igrejas, em mercados, em escolas, e isso se espalhando para o mundo inteiro, né? Parecia tão distante do Brasil, por exemplo. Em Santa Catarina a gente teve dois, três ataques, obviamente que é, menores no que diz respeito a número, mas em, no que diz respeito à tragédia todas elas são, né? Do que acontece nos Estados Unidos, você trouxe aí né, os dados, mas isso né, tem se propagado com toda a mídia que acontece quando acontece nos Estados Unidos e o mundo inteiro sabe, então é um assunto que precisa sim ser tratado com delicadeza, com responsabilidade, essa discussão precisa ser trazida à tona, mas eu acho que a NBA, ela, assim como ela tem sido né, conivente com vários casos, como você falou, violência doméstica, por exemplo, né, que a gente já tratou aqui várias vezes, a gente tem um episódio inteiro dedicado a isso, inclusive citando casos, texto também, enfim, é, ela, ela dá uma punição para ele, ela mantém a punição, mesmo sabendo que ele sequer mostrou a arma, porque, como a Mavi falou, não era nenhuma arma, né? É, ela mantém uma punição de 25 jogos, não vem falar sobre isso depois, né? Mantém, mesmo que não tenha sido uma arma, não fala mais disso depois, e também não cria nenhuma campanha a partir dessa punição para falar sobre isso, para trazer essa discussão, para ampliar essa discussão dentro da liga, com fãs da liga, para fora da liga, né, nos Estados Unidos, então assim, até que ponto que essa punição, ela é de fato, é... ela age de fato, você pune um jogador, que como vocês né, falaram, era um jogador, é, continua sendo, que vai voltar, vai jogar para caramba, a gente sabe disso, em uma ascensão absurda, tinha tudo para ser o rosto da liga, da Nike, e aí bota o pano quente, o cara fica meio que esquecido todo esse tempo, só que você também não cria nada a partir disso para fazer com que essa discussão to tome uma proporção maior, para que a partir dessa punição né, é, existam outras ações de conscientização a respeito de um tema que é tão delicado, tão sensível e que precisa ter ser tratado de maneira urgente. Então, a NBA ela só faz pra ter aquela, aquela imagem de fiz alguma coisa, ponto, agora vocês que se virem, vocês que discutam, né, e, bom, a gente conhece a NBA, a gente sabe, a maior suspensão da história da NBA, que aconteceu em 2016, foi para um jogador que violou o código antidrogas da liga, em um país que em vários estados, em várias cidades, nós temos legalização de vários tipos de droga. O cara pegou 164 jogos. Enquanto um cara que foi a julgamento e só não foi condenado por estupro coletivo porque estava, inclusive, tirando fotos com os jurados, não tomou suspensão nenhuma, né? E continua jogando. Então, é, eu acho que, que a NBA ela só quer passar a imagem de que faz alguma coisa, não amplia, não aprofunda a discussão, não aprofunda ações e age nos pontos não errados, mas de maneira completamente desproporcional é, com outros casos que são, de fato, mais impactantes do que você mostrar uma arma em um país que dá legalização de arma, né? Então, eu acho que a gente teria que aprofundar isso muito mais, mas a gente sabe que a NBA não vai fazer isso. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer até uma comparação aí dessas punições, mas falando em Memphis Grizzlies, já que ele tá para voltar, né, hoje a gente tá gravando no dia 13 de dezembro, então falta menos de uma semana, ou seja, Mavi, menos de uma semana para você cá no seu calendário, falar um pouquinho sobre o Memphis Grizzlies, né, porque na última temporada a gente teve o, o Jaron Jackson Jr. como defensor do ano, mas o Memphis Grizzlies terminando na, na, na vice-liderança de um Oeste que a gente sabe como é, né, foi uma campanha de 51-31, Acabou caindo no primeiro round porque perdeu para o Lakers por 4x2, mas o Jamoran teve uma grande temporada, né? No jogo 3, inclusive, dessa série contra o Lakers, ele fez 45 pontos, 13 assistências, 9 rebotes, na temporada regular passada, né, já que nessa ele ainda não estreou, ele terminou com médias de mais de 26 pontos, praticamente seis rebotes, mais de oito assistências na temporada regular. Nos playoffs foram quase 25 pontos, quase sete rebotes, sete assistências. Então são números expressivos para um cara que, como a Mavi falou, já vem tendo números expressivos há muito tempo e ganhando né? É, prêmios individuais, enfim. Coisa que ele não vai poder ganhar nesse, nessa temporada. Nessa temporada, sem o Jamoran, o Grizzlies tem uma campanha até aqui, até hoje, dia 13 de dezembro de 6,16. 13º colocado nesse Oeste e acumulou uma sequência de 9 derrotas, venceu os dois primeiros Socorro, jogos e acumulou soporro, 9 soporro. derrotas para desespero da Mavi e do coitado do meu Marcos Smart que foi parar nessa aí né, ok é, que e aí, roubada, tu...
1: que roubada
0: aí tu pensa né, ele tá aí com, com essa campanha, olha pro Celtic jogando desse jeito, coitado, mas enfim não quero falar sobre isso, porque ainda machuca. É, eu queria falar um pouquinho, Mavi, você que é torcedora, né? que é enfim, especialista em Memphis Grizzlies aqui, é, como é que você vê esse começo de temporada? Se você acha que o emocional pesa muito no que diz respeito a não ter o Jamoran, não só a questão né, do, do talento que ele traz, obviamente, eu acho que para quem iniciou aquela discussão de Memphis Grizzlies joga melhor sem Jamoran na temporada passada, acho que superamos isso, né, gente? Se não superamos, pelo amor de Deus. Mas você acha que a questão emocional dessa, dessa punição de não ter o Jamoran ali é, impactou? E o que você espera do Grizzlies a partir do momento da volta dele? Claro que ele tá, né, sedento. Ele já tá contando os dias aí nas redes sociais dele. Obviamente que ele quer mostrar né, em, em, nesses jogos que ele vai ter Que ele poderia sim brigar por é, All Star, por prêmios Que ele é foda e que ele, ele é capaz Disso só não vai poder porque puniram ele Mas o que, que você espera que, Primeiro, o que você acha dessa Obviamente que você acha horroroso Mas queria que você analisasse um pouquinho Esse início de temporada do Grizzlies E como você acha Que vai ser o Grizzlies Pós dia 19 de dezembro
2: Bom, primeiro Eu vou citar aqui o King, LeBron James, que em maio de 2022, quando o Jamorã ganhou o prêmio de Most Improved Player, ele tweetou em tradução livre, primeiro, em um dia ele falou assim, já é muito foda. De nenhuma forma, o Ja deveria ser, ser considerado para Most Improved Player. Esse cara é uma estrela e sempre foi. Quem realmente entende de basquete sabe, e não essa maioria de burros que nem assistem basquete e votam. No outro dia, o homem não superou e tuitou, como eu falei, já é especial demais para estar tá em uma conversa de Most Improved Player, ele deveria estar em uma conversa de MVP, é uma super estrela em ascensão. Só para vocês terem ideia do impacto do Jamoran. E, assim, desnecessário dizer que o Memphis Grizzlies é uma franquia falida. Assim, por exemplo, ele foi participar... A emoção da
0: torcedora.
2: <risos> por exemplo, a primeira vez que o Memphis Grizzlies participou de uma rodada de Natal que é, assim, super especial, foi com o Jamoran que foi contra o, Warrior, o, o Warriors. Inclusive, nessa época, assim, tava um clima muito foda... E até é, a gringa estava fazendo várias montagens do Draymond Green de Grinch, o Jamoran de, de Papai Noel. Então, assim, ele trouxe os, os holofotes para o Memphis. Quando ele, quando ele chegou em Memphis, o Memphis começou a bater recorde de, de jogos te, é, televisionados. E após a suspensão dele, caiu drasticamente. Ninguém quer ver o Grizzly sem o Jamoran. O próprio Anthony Edwards disse que a quadra né, do Memphis, sem ele, é silêncio, morta e que fica um clima terrível. É, também eu vou aqui reiterar que o Jamoran é o clutch do time. Ele bateu diversos recordes do time de mais pontos em um último quarto. Inclusive, no penúltimo playoff, é, o Jamoran fez o ponto é, da vitória do Memphis em cima do Timberwolves. E depois, ele, claro, fez o greedy em cima do logo do time. Porque ele é assim, né, gente? Fazer o quê? Então, assim, dito isso, é só para vocês terem dimensão de como ele é o líder e o clutch do time. Só que também, o meu time é muito burro e teve decisões horríveis de draft. Como, por exemplo, eles mandaram o DeAnthony Melton para o Sixers, que tá aí arrasando. E principalmente em bolas de três. Em vez disso, a gente pegou Jake LaRavia, que é um Tonho que tá afundando na D-League. <risos> e Oi, também o demais. David Rory, ele é um Tonho. O, e o outro Tonho, que é o David Rory, que simplesmente não faz nada. Só que além da suspensão do Jamoran, a gente tem um fantasma, né, que tem até um meme quando o Grizzlies enfrentou o Celtics, que era, assim, é, jogadores fora é, dessa partida do Celtics por saúde, né, por lesão, zero, do Memphis Grizzlies a lista era infinita, então assim, a gente perdeu o maior pivô do time, que é o Steven Adams, meu amor, assim, sem ele, a nossa defesa, principalmente no, no Garrafão, é inexistente, Outra coisa, Brandon Clark, que tá aí em uma lesão desde a temporada passada, e simplesmente os médicos em Memphis, eu não sei, eles dormem, eles não existem, o SUS lá não existe, né? Porque ninguém se cura de nada, é impressionante. Eles têm uma, uma gripe, eles ficam um mês fora. Assim, é impressionante como ninguém consegue se curar de nada lá, né? E também o Taiw Jones, que foi, que foi quem segurou a barra quando já ficou lesionado na penúltima temporada, tá agora infelizmente, né, que dó dele, ele tá jogando no Wizards, que é só lamento, né, que tá pior do que o Grizzlies, então assim a gente perdeu jogadores bons por lesão e outros foram escolhas burras de draft é, dá pra perceber claramente que sem o Ja, o time fica perdido, inclusive é, o Ja era um dos responsáveis por armar a cesta e sem ele eles, eles simplesmente não conseguem criar essas essas oportunidades de cesta mas eu só queria que deixar claro que o Desmond Bane e o Jerry Jackson Jr. assim eles estão fazendo de tudo inclusive o Desmond Bane ele bateu o recorde né o career high dele com 49 pontos em cima do falecido de Pistons né hippie, então, assim, eles estão dando o máximo deles, mas sem o um líder, e principalmente sem uma pessoa clutch, eles não conseguem, mesmo, eu acho que mesmo com, com essa falta do, do Steven Adams, com o, com o Jamoran, o Grizzlies, ele vai conseguir, assim, pelo menos eu acho... Chegar em playoffs, né? Fechar os jogos para eles conseguirem, sem contar a energia que o próprio Anthony Edwards diz que sem o já é inexistente. Assim, gente, a gente sabe que a NBA é uma liga meio morta, né? Tipo assim, ela não tem gritos de, de torcida, não tem torcida é, organizada, né? Que invade aí certeza, e taca fogo nas coisas. Então, ela tem a new defense, defense, acabou, é isso. Só que o Jamora ele trouxe isso que falta. Ele trouxe é, as frases de efeito dele, né? It's a parade my city, whoop, that trick, que o próprio Stephen Curry, que a gente sabe que nunca faz trash talk, né? É um golden retriever, é, nos playoffs contra o Memphis perguntaram pro, pro Curry qual é o plano desse jogo, ele falou o plano é o whoop that trick, usou a frase de efeito contra o próprio time, então assim ele criava essa atmosfera de confiança de jovens que são muito confiantes inclusive mais confiantes do que, sei lá eles jogam às vezes, mas ele criou isso, sem contar a identidade visual que ele trouxe, né, com o famoso penteado de dread dele e que e colorido e todo o estilo hip hop que ele traz com o Greedy e com a, e com as famosas dancinhas dele. Então eu acho que ele trazendo esse ânimo, né, que que inclusive hoje, assim, perdão drica, mas saiu uma foto dele lá treinando com o time, e ele tirando foto, parecendo uma mãe vendo o filho, ele tirando foto do Marcos Smart, o Marcos Smart em uma pose de gangsta, e ele tirando foto, tipo, ai, que orgulho de ter o Dói. Marcos Smart. Desculpa. Dói. <risos> e...
1: Eu então... não ia falar disso. Porra, não vocês falar. são, olha, eu nem vi a foto, porque estão numa correria absurda, e... e aí
0: vocês, eu vou ser obrigada a olhar, e aí vai doer ainda mais, vocês são péssimas.
1: Mas, eu, eu ainda vou ter a oportunidade de falar isso novamente, Drica, mas é, o Celtics acertou, né? Para, <risos> sai,
0: sai, que não é essa deixa... falta. Deixa... Vai, deixa a Mavi continuar. Deixa... Então, só, só concluindo que eu acho que ele vai
2: trazer o ânimo, que, assim, inclusive, né, é, eles trataram a Liga, né, é, tratou o Jamorã nessa suspensão como se ele tivesse morrido, né? Porque, assim... No, no Media Day, eles não colocaram o Jamorã em nada sem 100 fotos em grupo. Então, assim, eles fingiam que ele não existe. Quando eles vão pôr é, throwback de highlight, de dunk do ano, de não sei o que lá, que o Jamorã já ganhou, eles não incluem o Jamorã. Então, assim, eles fingiram que o homem morreu. Então, eu acho, que a, eu acho que tudo isso tá o quê? Guardado nele. Inclusive, uma das primeiras frases de efeito dele, que foi capa da slam com o time, é o Work in the Dark, Shine in the Light, que é Trabalhe no escuro, brilhe na luz. Então, eu acho que ele tá trabalhando agora nessa escuridão que colocaram ele, e quando ele tiver os holofotes, ele vai brilhar. Mas eu já falei que não tem meio termo. Na terça-feira, ou ele vai fazer nove pontos e ser ejetado, ou ele vai fazer 40 pontos e meter o green e falar I told y'all, I told y'all, e meter um It's a Parade in My City 2.0 versão 2024 já pro o ano que vem. Então, eu acho que é isso.
1: Hum. É, esse é um problema que Drica também conhece muito bem, né? São lesões. E, bom, você ama <risos> Steven Adams. Eu já você amei tá, Steven você Adams. Tá, você
0: tá querendo me machucar demais, assim. Eu não, não, não tô não, curtindo. Não.
1: Mas você sabe que eu já amei Steven Adams e eu também já, já não amei tanto assim. Mas a gente tá falando do melhor jogador de pick and roll da liga. Isso não é de hoje, isso é há muito tempo e... Vai fazer falta, vai fazer falta especialmente pro Jamoran, porque ele utilizava muito o ali no poste baixo, especialmente no pick and roll pra fazer as jogadas e, e tudo mais. Eu gosto demais do Desmond Ben, sou fã, tipo, não, não que eu goste mais e achei ele melhor que Jamoran, mas eu gosto muito desse segundo jogador, desse SG é, operário, que faz tudo que tem que fazer e tá muito bem em ser essa segunda peça. Tá com o Clay Thompson, enfim. É, jogadores que entendem essa, essa posição. E Desmond Payne é o melhor de longe dessa nova safra. sou muito fã mesmo. E o Memphis é um time que se apoiava bastante nas, na defesa, né? Sempre se apoiou. É, esse time que chegou nos playoffs como sensação e que terminou muito bem. Em segundo na Conferência Oeste, temporada passada, tinha... A segunda melhor defesa da liga. Tinha. E tinha o 15o melhor ataque. Hoje a gente tá falando de um time que é nono na defesa. Cai muito. Não só né, pela saída do Steven Adams e do Jamor, mas porque a gente tá falando de uma nova configuração de time também, né? E em Offensive Rating tá em 29o. Olha, 29o eu sei falar. E. <risos> Então tá muito complicado, tem o segundo pior ataque da Liga, obviamente, de novo, por conta principalmente dessas duas peças, porque o Adams facilita muito o jogo do Jamer acontecer, e ansiosa pra ver como isso vai funcionar sem um grande pivô, porque antes de ter uh, Steven Adams, ele tinha um Valenciunas, e, enfim, conseguia executar muito bem essa, essa questão com os pivôs, mas principalmente a defesa, né, e, e assim... <risos> traz pra si um defensor de elite, um de pó, inclusive, né, Drica? Que, que chega pra somar aí muito nessa parte. Óbvio que também numa parte de liderança, de ser o mais veterano <risos> e Estou tudo mais. Estou sendo
0: muito atacada hoje.
1: Mas Estou aí feliz. eu vou entrar num ponto polêmico. Porque pra mim, a alma do time, de amor é a cara, de amor é, é afeição, mas a, a alma do time, que é a pessoa que mantém o um monstro de pé, que a gente vai falar dele depois, mas no Warriors é Draymond Green, não dá pra mentir, apesar de, de estar cada vez mais maluco é Draymond Green, nesse Memphis Grizzlies, pra mim, era Dylan Brooks. Pra mim era o Maluca, Brooks, dilutional, de Lombardia. Maluca, delúgional,
2: delusional.
1: Apesar de. Amém, não foi
0: só pra mim que ela apontou agora uma não. faca. Ela tá, Ó, tá distribuindo. Quando você
2: terminar de ser delusional, eu quero só falar um troço sobre o vilão Brooks.
1: <risos> tá, tá bom. Mas, bom, um jogador que teve 30 minutos de média na temporada passada. É a terceira maior média de, de minutos desse time. Contribuía com quase 15 pontos e. A intensidade de jogo, muitas vezes até passava um pouco do ponto, ela é uma intensidade que deixa todo mundo o tempo inteiro nessa atmosfera de playoff. E é isso que jogadores como de Dylan Brooks e como o Draymond Green fazem. Apesar de serem muito polêmicos e muitas vezes até passarem do ponto, é, são eles que tornam o jogo divertido. assim, por que que... Um cara como Dylan Brooks, que literalmente não é nada até então, criou uma rivalidade tão grande com o Lebron James, sabe? Eles se jogam e ele vira notícia. Pro bem ou pro mal, zoando ou não zoando o Dylan Brooks, quando ele faz alguma coisa desse tipo, ele é o assunto. E o assunto, o movimento time. E o time joga em prol disso, em prol de provar que é maior do que as especulações e todo o bafafá da internet. Então, assim, Dylan Brooks era essa alma. E para mim o, o Grizzlies murchou um pouco sem sua presença, mas tudo bem, o Jamor vai voltar. E aí falando dessa volta, é, a gente tem que pensar que foram 25 jogos sem jogar e a gente vai ter que dar pelo menos aí uns 10 para adaptar esse time à existência de Dillon Brooks, uh, perdão, à existência de, de Amor de volta. A gente tá falando de um quinteto titular, que joga há bastante tempo, e recolocar essa peça com muitas diferenças, né, com, de novo, sem Steven Adams, sem Jalen Brooks, então é uma nova configuração, esse time não jogou junto, esse time não tem é... entre si, né, coesão ainda, vamos ver como vai começar, pode já começar dando muito certo, mas a gente pode também esperar um período de adaptação.
2: Bom, só pontuando sobre o Dylan Brooks, eu acho que o Jamor era a alma de confiança do time, o Dylan Brooks era a alma de metida do time que dava toda aquela que todo mundo odiava o Nossa, o time mais metido da conferência. Inclusive, já teve jogadores grandes do Golden State que falaram, olha, eu gosto de todo mundo do Grizzlies, mas o Dylan Brooks ultrapassa os limites. Então, eu acho assim, ele produz entretenimento, graças a Deus, lá em Houston, agora é bem longe. Eu só queria assim, reiterar que, na regular, o Dylan Brooks, ele realmente é... ele elevava o time. Só que nos playoffs, ele era o maior responsável por afundar o time. Em muitos jogos, ele não tinha nem. Ele, ele assim, tinha menos de 40% de acerto em arremessos. Tipo, as, as porcentagens dele em playoffs são ridículas. Ele não conseguia pontuar, só que ele, só que ele não passava a bola. Assim, ele literalmente afundou o time em vários playoffs. Então, eu acho que nisso, é, eu dou graças a Deus, ele tá no Houston Rockets. Boa sorte pro Houston.
0: Pegou, hein? Pegou no coração da Mavia e esse, essa sua fala, Agatha. Tu pegou
1: no coração. Não, de... mas
2: é que sabe por quê? Teve um playoff que eu fiquei tão triste que eu tomei Dramin e falei, eu vou dormir a noite inteira. <risos> mas assim, é, eu não isso sim.
1: Acho que o Brooks tem muito pra desenvolver no jogo dele e qualquer pessoa percebe e ele não era... É, o melhor jogador desse time, nem o um segundo, nem o um terceiro. Mas. Ninguém fala. Coisa. Ninguém dá ibope pra quem não significa nada, né? Ninguém tá falando do Sim. Detroit Pistons. Ninguém tá comentando. Se tivesse um cara puta chato no Detroit Pistons, ninguém ia falar do cara puta chato do Detroit, porque o Detroit simplesmente não importa. Então, não pra um time... Exato, o time que está no topo sempre vira o vilão. Sempre existe alguém que vira o vilão. E eu acho Sim. muito louvável agora, inclusive, fazer estudo social da coisa. Meu
0: Deus. É... Um jogador de do time
1: que atrai pra si essa parte do vilão e deixa que as estrelas do time possam brilhar. Sem precisar do hate. Eu Meu acho Deus. isso muito foda. Muito, acho que muito, muito, muitos muito jogadores... Muito no Celtics, que merda. <risos> muitos jogadores já fizeram isso, né? O próprio Draymond acho que a gente vai falar dele, mas ele é, ele é o cara que... É, tipo o Bill Lambier nos Bad Boys, você tem um cara que abraça pra si essa ideia, de, de uma forma mais forte, e permite que outros times time jogue, é o que o Draymond Green faz, ninguém tem tempo de falar do Curry, as pessoas só têm tempo de apreciar o Curry porque o Draymond Green está fazendo o um trabalho um sujo. O
0: do Curry, né, pelo então, amor
1: Então, de mas assim, LeBron é o jogador mais odiado hoje dos Estados Unidos, né, em, em termos de estudos aí que o povo sempre posta e ele é um cara que sempre conseguiu fazer isso, né, atrair para si tanto o hate quanto a parte legal. mas eu gosto de jogadores operários que que pegam para si essa parte deixando as estrelas brilharem aí. ah, gata, e... tem um gosto meio peculiar. Isso, eu já tô defendendo o mas... Dylan Brooks ela, assim. Ela, ela... Oh, mas de eu todas só queria... as coisas horríveis que a gente vai falar e
0: sim, já falou, sim.
1: talvez sim. Dylan Brooks seja menos pior delas. ó, né? oh, mas só finalizando que o Dylan Brooks ele não gostou <risos>
2: disso, <risos> do tá? Porque ele falou que ele odiava que os jogadores do Memphis nunca iam defender ele. Então, ele sentia, assim, essa falta de falar, pô, imagina, gente, o Dion, sabe, ele é nosso aqui. E ninguém falava nada, deixava o cara se queimar. Mas, de fato, a bio dele agora é vilão. E, e no jogo de hoje, do, do Rockets, ele fez uma trança com,
1: o, com, com a logo do, do time atrás. Então, assim, o homem está o Rockets, tá? Ele exato, ele é, ele, é ele é um cara que abraça a torcida gosta dessas pessoas, as pessoas operárias o Marcus Smart era isso pro Celtic só que o Marcus Smart ah, é um jogador de elite, então ah, ele não fazia problema? parte ruim, ele fazia só parte boa hoje? qual que é o teu problema tô... comigo hoje? amiga, eu tô falando que o Marcus Smart era elite ele não. Não, o, o Dylan é que Brooks que não beija o pé dele não. mas assim, ele defendia muito bem se ele não defendesse tão bem talvez ele fazia, faria umas coisas meio carniceiras, tal qual o Dylan Brooks mas ele, o, o Marcos Smart, você sabe, eu estou mentindo, sempre é. era o cara que era pegado pra, pego para Cristo quando aconteciam os playoffs e o Celtics perdia. Não porque penso. o Marcos Smart é a peça a ser trocada e blá, blá blá, tanto que foi a você peça troca... a ser trocada. Exatamente. qual que quase é o réu primário e tive
0: que contratar os serviços da advogada Agatha Máximo várias vezes, porque eu queria matar Muita gente, e a cada derrota dos Celtics nos playoffs, não façam isso com ele, Mavi. Não façam isso com ele.
2: Não, eu quero saber quando ele vai pintar o cabelo de azul. mas Não beleza. vai, não
0: vai, porque quando ele pintou de verde foi porque a mãe dele, a mãe dele que já é falecida, né, gostava de vê-lo de verde. Não vai pintar de azul. Ah, 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 é, a é justificativa oh, que é, a Drica vai Mas olha só, ele não tá é, lesionado. Não é. Não é, não é. em
2: todos os jogos ele está usando o azul no banco. O homem está Memphis Grease. Ele é Memphis do Drica. Assim ele como o Dylan Brooks é Houston
0: Rockets. Ele não superou ainda, amiga. Uh -huh, <risos> uma hora tá ele volta. Bom. Uma hora ele volta pra casa. Mas ó, claro. a gente tá gravando agora, né, 13 do 12 às 22h09. Estamos falando aqui sobre várias coisas, sobre suspensão. E inclu... vou ter que cortar a pauta no meio, né? Porque saiu agora a, a, a decisão de que o homem de que a Agatha Máximo estava falando muitas vezes e disse que falaríamos sobre punição, Draymond Green, foi suspenso pela NBA por tempo indeterminado. Ih! E... E... Acabou, de, acredito,
2: sair. Eu acredito, acabou eu de sair, não acredito Acabou
0: de sair. Acabou de sair agora 10 horas da noite do dia 13 do 12 de 2023. Você que gosta ou que não gosta de Draymond Green, acabou de sair a informação de que a NBA está suspendendo Draymond Green por tempo indeterminado. Neste momento é a única as, as únicas informações que a gente tem são essas. Aí é claro, né? É, deixa eu ver. Ah, não, é outra é outra coisa. Deixa eu ver aqui. Enfim, Alguém esperava alguma coisa sobre isso? Enquanto vou ver se eu acho algum detalhe a mais aí, gostaria que
1: vocês <risos> eu, eu esperava muitas coisas, mas eu não achava que a NBA ia dar um tempo determinado aí. Pode ser indeterminado e aí dá três jogos depois, mas... Certeza. É, chegou num nível, né, num ponto de ebulição, assim. Ó. O lance de ontem. É. é, é, é assim, eu acho que todo mundo até começou a zoar no Twitter, pelo menos, eu vi muita gente fazendo até piada, porque chegou num nível tão absurdo da coisa, e aí depois ele dando a entrevista, a gente legendou, inclusive, é, essa entrevista, é, dele falando ai, foi sem querer, eu fui fazer um flop e Acertei uma muqueta na cara do, do Nurkit. É, foi Absurdo.
0: por isso, né? Foi por o isso. É.
1: Até falou, não sei o que tá acontecendo com esse cara. Acho que ele precisa de ajuda, e realmente. Precisa. Ele precisa entender, voltar pro jogo anterior dele. É um, é um dos jogadores que pode é, perder uma carreira muito legal e, por diversas vezes, é defensivamente brilhante. É por esses erros que são completamente innecessários, né, eu acho que ele tem que voltar pro jogo dele de antes, de fazer essa parte do trabalho sujo, mas não de forma suja, né, é jogar com mais intensidade, mas sem precisar recorrer a esse tipo de agressão, e espero que a Liga dê um bom recado dessa vez.
0: É, o comunicado da NBA, né, traz aí a situação, né, que foi realmente essa situação com o Nerkit, Faltando 8 e 23 para terminar o terceiro quarto do jogo entre Warriors e, e, e Suns. E fala também né, sobre o que ele recebeu na, na hora que foi uma flagrante 2 e foi ejetado, e que vale a partir de com efeito imediato né, essa suspensão, então por tempo indeterminado, vai ter, obviamente, reunião aí entre a Liga, o jogador e o time. E a NBA fala também no comunicado a respeito né, do, da, das repetidas, do histórico né, de repetições de situações como essa do Draymond Green. Então, a gente já falava sobre isso, né, algum tempo atrás, sobre é, o histórico do Green, sobre ele ser reincidente, e a NBA traz isso também no comunicado. Então, por tempo, por enquanto, indeterminado, com suspensão imediata, Draymond Green não joga na NBA. Aguardemos os próximos episódios então, aí.
2: mas sabe o que eu acho? Que, ó, quando ele enforcou o Gobert, ele pegou cinco jogos de suspensão. Quando ele pisou no no Sabones, ele pegou um. Eu acho que eles vão suspender ele por, entre aspas, tempo indeterminado para contar esses jogos. Aí depois eles vão falar, tipo, ah, 10
0: jogos, só que já foram
2: oito, então são só mais Uma dois. É, é. É. Entendeu?
0: O Oji acabou de trazer, né, que e, o, o Green, o Jamie do Warriors e o agente, né, o Rich Paul, <risos> vulgo marido da Adele, é, devem se reunir na quinta-feira para já começar a discutir aí alguma ação de aconselhamento e ajuda, enfim, né? aquilo que sempre acontece, inclusive com o Jamal aconteceu, para que ele já tome alguma atitude para ver se isso também minimiza alguma, alguma questão com relação à suspensão dele na Liga. E que a NBA não queria definir um número específico já de suspensão para ver exatamente o que, que ele qual tipo de atitude ele tomaria, que tipo de ação ele tomaria a partir desse comunicado de uma suspensão por tempo indeterminado. E aí entra nisso que a Mavi falou, Ah, ele vai lá, diz que vai se aconselhar, nesse período perde cinco jogos, aí a NBA vai lá e dá dez, aí ele toma mais cinco e fica por isso mesmo, vamos ver né? se vai ser isso também.
1: Tá rolando uma coisa também que eu tenho certeza que influência, que é justamente o episódio que a gente tá gravando agora, que é a volta do Jamar. Com a volta iminente do diamorã, a, a gente volta a falar de tudo que levou ele a ser suspenso. E aí, as pessoas vão começar a falar de novo de todos os casos, especialmente dessa última vez em que a arma era de brinquedo, que era um isqueiro e blá, blá, blá. E aí, vai começar a comparar com agressões abertas dentro de quadra do German Green e reincidentes, e nessa temporada já foram duas, essa é a terceira e assim, não são agressões normais, né, sem assim, assim, querer uma cotovelada, às vezes quando você vai subir para pra bandeja todas, tem um grau de absurdo muito elevado o pisão que ele dá no Sabonis é, é ridículo, o mata-leão que ele dá no Goubert, é uma coisa assim que pessoas seriam presas por isso e, e essa última também, o 360, um socaço na nuca, ali na, na orelha, deve estar pitando até agora né Porque também é muito absurdo. Então, o pessoal vai comparar, a Dan Silver sabe disso, é uma questão que ofuscou até também a, a Copa NBA, a, o Lakers ter vencido e tudo mais, e aí a gente está falando agora de jogos de Natal que vão acontecer. Essa situação está ofuscando é, toda essa propaganda de NBA, então, do ponto de vista também comercial, estava na hora de fazer alguma coisa com o German Green.
0: Já tinha passado da hora, né? Como o próprio comunicado da NBA diz, né? Existiu um histórico aí. Não foi, ai, ah, vamos te suspender aqui por tempo indeterminado, porque vozes da minha cabeça disseram que você precisa ser suspenso em determin... é, por tempo indeterminado. Não, existiu todo... Toda um, um, uma situação aí, né, pra que isso acontecesse e também, vamos ver o que, que esse tempo indeterminado pode ser três jogos e pode ser quarenta, né, vamos ver o que, que vai acontecer. É, mas, Agatha, a gente fala, falando já, aproveitando esse gancho de suspensão, você mencionou no começo, a Mavi também falou, eu também falei alguma coisa com relação à diferença, né de uma suspensão com relação a outra, de, obviamente, alguns temas diferentes, como eu falei anteriormente, a maior suspensão que a gente teve na NBA em mais de 160 jogos foi por descumprir o código de uso de drogas da NBA, não tem nada a ver com né, todos esses casos que a gente já falou várias vezes aqui, mas tem suspensões muito distintas aí nos últimos tempos, né, Agatha?
1: Tem, é na liga, né, um, a capa versão deluxe do 2K esse ano foi de um homem que assumiu o texto para uma mulher, enfim. Eu não preciso nem citar nomes, mas a gente sabe é, o com todas essas histórias, quando se referem à violência contra a mulher, são muito amenizadas dentro da NBA, né, e a gente vê casos e casos, alguns piores, alguns menos piores, é, em que giram em torno de situações com mulheres que a NBA sempre deixa passar. Deixar até para uma vilistar, porque eu sei que ela listou, <risos> para termos de comparação com o Jamura, mas sempre foi assim. É, a Liga, inclusive, tem se comprometido a fazer algo a respeito, tem até um, um vídeo, né? Acho que foi o Barkley, né? Que pergunta... Uh, pro doutor abobrinha, se, se a Liga vai fazer alguma coisa com relação a, a essas situações, ele fala que a Liga pretende punir mais severamente, que blá blá blá, terão sérias consequências, e as sérias consequências foi a gente ver um jogador que agrediu, espancou a mulher na frente do filho, se aplaudido de pé, no seu jogo de ah, volta. Então, nojo. assim, nada mudou, né? Me meteu um game winner contra o meu time ainda. Puta que pariu, viu?
0: Olha, só pela misericórdia. e também tem um outro abusador. Ai, não quero falar sobre... Pô, Agatha, você já cutucou bastante aqui falando Ué, do... do moleque Ué, que espalha, Já mas... que entramos
1: <risos> nesse assunto, <risos> né, assim... vamos focar ali... Mas assim, pal... pra onde a gente olha, tem jogador no meu time sendo investigado pela polícia, ah. por causa disso. <risos> Puta... No, né? A gente e dá que risada é outro, né? e, e só, não né? dá uma também tem Derrick Rose. Rose. Então, é. assim, Bom, pra onde a é. gente fala como se a galera fala como se não fosse normal, né? a gente tá falando aqui do nosso time, tem pelo menos um em cada, é um absurdo. É. Não
0: tinha, Sim. né? O Celtic, olha, eu não quero, nem, não quero não. lembrar. Vai, Mavi. Ó, oh, eu
2: vou trazer dados aqui nojentos, tá? Que quando eu escrevi assim, eu quase vomitei. Então, comparando punições, primeiro o Miles Bridges, que né, teve seu. Retorno antes do Jamorã para o Charlotte Hornets. Então, assim em junho de 2022, ele foi preso por agredir a mãe do filho dele na frente do filho. Só que aí ele pagou uma fiança de 30 mil dólares e foi solto. Aí, é, em novembro desse mesmo ano, ele recebeu uma liberdade condicional, né? Porque o sistema judiciário dos Estados Unidos é nojento, diz que ele só, que ele só deveria. O famoso vai fazer terapia para aprender que não pode bater em mulher. Aí, em 2023, ele foi suspenso pela NBA por 30 jogos sem remuneração. Só que é o famoso, os 20 jogos já foram considerados, já que ele perdeu a temporada, a temporada 2022-2023. Aí ele passou esses últimos 10 jogos de suspensão. Só que aí, em outubro Nesse meio termo, aí nesse meio tempo da, da suspensão dele, ele teve uma intimação criminal emitida porque ele violou a ordem de que ele tinha que manter distância da ex dele. O que ele fez, ameaçou a ex dele, quebrou o carro dela, enquanto de novo o filho estava dentro do carro. Inclusive, ele jogou bolas de sinuca no carro, quebrando. Para-brisa amassando as janelas, ele poderia inclusive ter atingido o filho dele. Na mesma época, ele, inclusive, é, a ex dele disse que ela ameaçou ele, dizendo que se ela contasse é, para a polícia o que ele fez, ele não ia mais pagar é, a pensão do filho. Inclusive, vazou um vídeo que o filho dele. A, gente, assim, esse vídeo é horrível. Eu não. Esse é o pior, né? É, é. Eu não traduzi o vídeo porque é uma criança e o vídeo é muito triste, que ele conta para uma pessoa que o pai dele jogou o celular da, da mãe pela janela, jogou o tênis dele do filho pela janela, bateu é, é, na mãe dele e que e que ele pedia assim para o pai dele conseguir ser uma pessoa le legal, porque o pai dele estava sendo muito mal e estava fazendo coisas ruins. Então, assim, ele ainda está sendo processado, mas aí em outubro de, 2020, de 2023, ele mesmo se entregou para a polícia. Só que ele só teve que pagar uma fiança de mil dólares. E aí, em 17 de novembro, ele voltou da suspensão e foi ovacionado pela torcida do Hornets. Segunda punição, Jeffrey Taylor, que também era do Charlotte Hornets foi suspenso por apenas 24 jogos, menos do que o Jamoran, por ser condenado também por violência doméstica. Então, assim, não é uma suposição. Ele foi condenado, só que ele também ganhou liberdade condicional. Além disso, ele ganhou uma multa de 200 mil dólares. Só, só a atitude de comparação, o Jamoran recebeu uma multa de mais de 7 milhões de dólares. Então, é isso. Como o Hornets já tinha afastado ele, de novo, esse mesmo esquema de já afasta o jogador, ele cumpriu apenas 13 jogos de punição. E lembrando que o total de punição do Jamarão foi de 33 jogos, se você soma é, a primeira punição dele. Josh Primo foi suspenso por 4 jogos após expor o membro dele para uma psicóloga do Spurs, que é importunação sexual e assédio sexual, quatro jogos. É, quando a gente fala em dinheiro, Draymond Green, que está há 10 anos na Liga, foi penalizado 19 vezes e recebeu multa de, de mais ou menos 1 milhão e 600 mil dólares. Jeffrey Taylor, como eu, eu falei, por violência doméstica, recebeu 200 mil dólares em multa e o Jamoran quase 8 milhões de dólares em multa. Sobre a entrevista do Adam Silver, o maior mico é que o Barkley fala que ele acha que a Liga, como muita gente falou nesse caso do Jamoran, deveria servir de exemplo, porque ele está chateado em ver tantos homens que batem em mulher na Liga. O Adam Silver, o que, que ele falou... Eu não acho que a liga tem que ser exemplo. Tem várias outras ligas que tem cara que bate em mulher, como a NFL. Então, a gente, como assim? A gente não, não tem que ser o pioneiro disso. Calma lá também, né, gente? Não é bem assim. Aí ah, ele falou que a liga tem um programa novo, que eles, o, é, que eles oferecem psicólogos. E o Adam Silver teve coragem de falar que nesse programa eles ensinam que os jogadores não podem... É, usar a violência em cima de uma mulher. Então, assim, eles precisam de um programa para aprenderem que não se deve bater em mulher. Que triste, né? Co coitadinhos dele. E aí ele finaliza dizendo que se um, se um homem passar é, dos limites, que haverá sérias consequências. E a gente está vendo aí que não tem essas sérias consequências, uma vez que tem, como eu falei, homens que que foram condenados por violência doméstica e estão literalmente jogando e recebendo dinheiro e sendo chamados de clutch e afins. É, ainda sobre o Adam Silver... É na semana passada, ele falou que ele pretendia ter uma conversa diretamente com o Jamoran, para ver se ele fez o que ele precisava fazer para retornar. Então, assim, meu Deus, vamos tratar o Jamoran que usou uma arma de isqueiro mesmo, de novo, repito, a imagem que o Jamoran passou desse uso de armas nos Estados Unidos é horrível, mas, enfim, tratando um cara que não cometeu um crime, como um criminoso. Vamos ver se ele fez tudo o que ele precisa. Mas alguém viu se o Miles Bridges fez tudo o que ele precisa, uma vez que ele ainda está respondendo judicialmente pelas coisas que ele fez contra a mãe do filho na frente do filho, ninguém falou de ter uma conversa séria com ele. Como eu falei, ele está sendo ovacionado e sendo chamado de clutch. Então, como que é preocupante o Jamorã manchar a imagem da liga enquanto eles homenageiam é, estupradores e permitem que criminosos estejam recebendo dinheiro? com uma multa ridícula e suspensões mínimas.
1: Essa é a pergunta que eu faço. Tem mais um jogador, Drica, que a gente não mencionou, que é o Kevin Porter Jr. né? A gente não mencionou Sim. porque ele foi dispensado, ele foi trocado pelo Roma, inclusive, para ser dispensado. E está sem time. É um jogador que, inclusive, já tinha muitas polêmicas ao seu redor, não conseguia se firmar em nenhum lugar. Foi para o Houston Rockets é, arrumou com confusão muito... né <risos> exatamente, mas ele foi muito porque o Rafael ah, gostava dele, inclusive saíram matérias falando que o Rafael obrigava que os técnicos o escalassem como titular então ele já tinha uma insubordinação gigantesca com os técnicos de lá já tinha esses problemas e aí ele saiu é, foi pivô de mais um, um bafafá que foi agressão ah, mais uma agressão né, contra a Kirstie Gondrasek, que era inclusive jogadora da, da WBA e, e não foi o primeiro, depois foi se descobrir que ele já tinha feito muita coisa, inclusive jogado o carro dele contra o dela para bater nela e tentar matar, então assim, o cara completamente desbalanceado desde sempre, era a aposta do GM do Rockets e precisou disso, né, chegar nesse nível para ele ser dispensado.
0: É, e, e assim, é, é como a Mavi trouxe, né, trouxe vários casos, e de novo, vou reforçar, se alguém tiver alguma dúvida aí com relação a outros casos mais antigos, como o do Porzingis, como o do Derrick Rose, como... É, o do Jab Jabari Parker, do próprio Kobe Bryant, é só voltar aí no feed, sei lá, já faz o que, Agatha, uns 3, 4 anos, a gente fez um episódio, <risos> faz tempo, especial sobre isso, são coisas que acontecem, e falando especificamente, né, do Miles Bridges, porque a gente sempre escuta é, a mesma argumentação, né, ah, mas o cara não foi condenado, Derrick Rose tava tirando foto com os jurados, não ia ser condenado nunca mesmo, né, é, mas no caso do Miles Bridges, por exemplo, o cara foi é, é, oficialmente é, acusado, ainda está respondendo, e o cara voltou e foi ovacionado, tipo, pegou uma punição muito desproporcional com relação ao que o Jamoran falou, e eu acho que a fala da Mavia ela é perfeita, né? o Jamoran está sendo tratado como um criminoso, não tendo cometido um crime, ainda que fosse uma arma, não é crime, né, em vários estados dos Estados Unidos, é, e quem é um criminoso não é tratado como tal, é ovacionado. Então eu acho que isso sintetiza muito o que a NBA faz, de, de maneira geral, com relação a punições, a não punições, a manter gente em um status muito alto, e aí, de novo, não vou tirar o, o Celtics da reta, porque a época da troca eu reclamei muito disso, continuo reclamando, é, não gosto do Porzinhos, ele joga bem, joga bem, ele impactou no time, impactou, mas não gosto dele, enfim, por tudo que aconteceu, quem quiser mais detalhes, como eu disse, volta aí, que tem texto, tem tudo, é, mas a NBA sintetiza isso, trata como criminoso alguém que... Né? foi pego para modo expiatório e quem deveria ser tratado não é tratado dessa maneira. E eu, eu, eu acho que quando a gente olha para a maior punição da história da NBA, também é, é exatamente isso. O cara violou as, a conduta de uso de drogas, coisa que é liberado em vários lugares, inclusive estão revendo nessa né, questão é, da maconha aí o Kevin Durant encabeçando até uh, essa discussão. E o cara tomou mais de 160 jogos e quem bateu na mulher, na frente do filho, existe, né, testemunhas, o cara tá sendo é, formalmente acusado, o cara pegou 30 jogos, pagou uma multa, voltou, foi ovacionado e é vida que segue. Então eu acho que...
1: É... Idriga. Pode falar, Agatha. Desculpa, eu te cortei, né? Não, imagina. mas eu queria jogar uma outra coisa pra você terminar de falar, porque por muitas vezes a gente critica a liga, né? E, e a organização e blá, blá, blá. Mas nesses casos específicos, os, os jogadores times, são completamente os coniventes. Os
0: jogadores e os times, né? Os jogadores. Os jogadores os a gente
1: vê os jogadores à frente de muitas causas, né? de muitos temas e grande parte deles completamente relevantes. Mas nesse tema que diz respeito a seres humanos que não parecem tanto quanto eles, né? é, as coisas ficam muito em segundo plano. É? É, os jogadores são parte desse problema... Por acobertarem, e por incentivarem e por relevarem. Eu acho que o pior de tudo isso é a indiferença, né? Exatamente, porque ninguém abre a boca pra entende, nada, é. né? Exatamente, a indiferença de... É, ele fez, mas essa é a vida dele, um erro que ele cometeu e ele vai pagar por isso. Assim, Se fosse com alguém próximo deles, é aquela coisa que eles sempre falam, né? Ai, se fosse com a minha mãe, com a minha irmã de verdade, se fosse alguém da sua família você sentiria, mas como não foi, então bola pra frente, vamos ver o próximo jogo, né?
0: é Eu, eu acho que é, é muito isso, né? A, a NBA não se posiciona, como a gente falou, né suspendeu o Jammero, mas não deu continuidade numa discussão que poderia e deveria ser aprofundada e isso acaba, né, não sei se é da NBA pros jogadores ou dos jogadores pra NBA, ninguém fala nada, ninguém faz nada, né? É, é o que você falou, são questões importantes que se estão envolvendo alguém próximo, todo mundo fala, né? Agora, não é comigo, vamos deixar passar. E, de novo, não vou ficar passando pano e não vou ficar tapando os olhos. O próprio Jason Taylor continua, e desde que ele era criança, todo mundo sabia, né? Existia a situação do Kobe Bryant e ele continua idolatrando o Kobe Bryant. Mesmo que, depois de adulto, ele tenha completa consciência do que aconteceu. É fechar os olhos para... Né? Aquela coisa e aquela discussão que a gente sempre tem principalmente em casos de caras como o Kobe Bryant, por exemplo, que dentro de quadra é foda, jogador foda, tenta se dis dissociar né? a imagem do jogador, do ser humano, mas é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Não é assim, ai, ah, sair da quadra, agora vestir uma outra carcaça aqui, posso fazer a merda que for aqui fora, e a partir do momento que eu entrar em quadra, isso precisa ficar do lado de fora. Não é assim, a gente também somos aqui seres humanos, se eu lá no meu trabalho fizer merda, quando eu sair de lá, eu sou a mesma pessoa. Então, assim... É, Precisa-se ter um posicionamento mais firme com relação às situações que estão a cada dia mais se multiplicando. E a gente está vendo mulheres sendo, como a Mavi trouxe, né, o caso do Josh Primo, sendo abusadas, constrangidas. O caso do Doca, por exemplo. Ninguém nem sabe até agora o que aconteceu direito. E Ele foi suspenso pelos Celtics, mas está aí treinando o Houston
1: Rockets. Né? Diga, a Mavi quer falar também, mas... É... E digo mais... Eu consumo muitos podcasts sobre NBA. Poucos podcasts falam sobre isso. Poucos podcasts falam sobre esse caso e adressam esse caso da forma como ele tem que ser falado. Sim. Muita gente dá a notícia, tal pessoa foi suspensa e segue-se a vida. Ninguém discute sobre o problema que é, é encobertar esses casos. Então, assim, a galera que produz conteúdo também deve muito nessa, nessa parte. Mas é, é isso. É, Diga, eu...
0: Eu acho, só para finalizar, eu acho que é aquele medo de ser, é, de atrair haters, né? Porque a gente sabe que o fã é assim, não vai passar pano para o seu, seu ídolo e vai fechar os olhos e quem ousar apontar, questionar, falar, vai tomar hate, né? A gente sabe porque a gente já falou sobre isso, a gente já tomou também, já tivemos que escutar e temos que escutar muita coisa todo dia praticamente, então algumas pessoas optam por não comprar essa briga, né? O que, de novo, a gente vai alimentando isso cada vez mais, e cada vez mais as pessoas vão se sentindo legitimadas para fazer isso, porque essa discussão não, não vai adiante. Fala, Mavi.
2: É, inclusive, toda vez que a gente tuita sobre algum desses casos... Sempre tem comentário, por exemplo, assim... Ué, quer, quer que a Liga faça o quê? Eles não são promotor, eles não são juiz. Sendo que, como a Drica falou, se você tem um emprego e você comete crimes, assim... Me desculpa, eu não conheço um emprego em que você vai continuar lá. Então, assim, quer que faça o quê? Quer que o cara não jogue lá. Quer que ele seja demitido. É, outra coisa, muitas pessoas... Assim, a gente sofre hate, né? Eles vão eles, é, os caras eles comentam assim ah, mas vocês têm provas ah, mas então eu quero que você mostre onde no jogo, assim é, é, é uma grande tentativa de passação de pano, então assim a gente sofre hate, a gente sofre hate só que de fato esse silêncio de jogadores da liga, e de criadores de conteúdo é bem bizarro agora o que eu queria falar é que muita gente pode se perguntar assim, ué mas se então, né, com, com todas essas comparações, por que, que o Jamoran teve essa punição e essa perseguição do Adam Silver? Assim, primeiro de tudo, e mais importante, é porque a Liga não liga para mulheres. Eles já, é, eles já demonstraram isso de várias formas, que as outras punições foram como foram, porque a Liga não liga para a gente. Agora, sobre o Jamoran, eu tenho uma opinião pessoal, que envolve é o Allen Iverson, mas eu recomendo ouvir o episódio é, que elas já fizeram sobre o Allen Iverson, é, por quê? porque na época do Allen Iverson ele foi perseguido, assim já existiam negros na liga, só que o Allen Iverson trouxe o estilo hip hop para a liga, que era como ele mesmo falou o estilo do do pessoal do, do antigo bairro dele então era assim, ele trouxe o visual de negros pobres e do negro do hip hop e é, acarretando né, na, na criação de regras idiotas, de que, de que você não pode se vestir assim ao assado e o próprio Allen Harverson disse abre aspas, eles estão mirando na minha geração, a geração do hip hop, fecha aspas e inclusive nessa época só assim, uma aspas de como era a liga na época, teve jornalista e funcionários da liga que falaram, por exemplo eu acho que está na hora da, da liga, em vez de, de ser National Basketball Association, NBA ser Thug Basketball Association que Thug seria, em tradução livre bandido, outras coisas que eles falaram Muitos jogadores na liga possuem atitudes e visuais que representam uma imagem e mentalidade de bandido. E para finalizar, ele falou que a geração hip-hop estava distanciando os fãs da NBA. Então assim, esse racismo existe na NBA, como, como eu disse, já tinham negros na liga, só que não negros, com a estética hip-hop e de bairros periféricos da NBA. Por exemplo, a taxa 3, ela sofre muito hate, porque o pessoal fala que ela se veste em que nem, entre aspas, favelado. Então, assim... Esse estereótipo e preconceito existe até hoje. É como se fosse assim, como o Malcolm X ele já falou. Você pode ser um negro, mas um negro comportado, um negro que se veste de tal forma que raspa é, o cabelo ou usa ele baixo, que não se comporta de certas formas. E o Jamorã ele é exatamente da cultura hip hop, que o próprio Allen Iverson já disse isso, inclusive ele já tinha postado uma jersey do, do Jamorã em cima do troféu do Iverson de, de MVP, e ele falou assim que é só questão de tempo. Então, assim, o Jamorã traz essas atitudes de hip-hop com as dancinhas dele, com as frases de, de efeito dele que ele tira de música, inclusive ele já... Ele já Fez parte de várias canções de rapper, como J. Cole, Moneybag Yo e o Jiri. Inclusive, os rappers brasileiros, que, aliás, um beijo aqui, caso um dia eles ouçam isso. É... O BK, ele já deu like em, em várias threads do Já, que eu fiz. O Borges, ele agora deu, deu like em um post de uma fala do, do julgamento do Jamoran que, que a gente fez. Então, assim... É... O, aliás, o Baco Echudo Blues é muito fã do Jamoran vive postando foto com, com, com a jersey dele e tweetando então assim, o Ja, ele representa essa cultura hip hop que o Iverson é, abriu as portas né? com o penteado dele assim como o Iverson com as tranças dele com, com os grills que ele usa e com todas as atitudes dele e eu acho que a liga, eu acho, assim, podem discordar, mira isso, entendeu? Mira que isso é errado, isso é coisa de bandido, por isso estão tratando ele como bandido. Então, ao meu ver, a perseguição dele é pontual nisso, tá? É, eu acho que, assim, que é inevitável que ele seja a cara da, da liga, mas eu não acho que isso agrada os funcionários da liga, entendeu? Eu não acho que é do agrado deles que tenha um gangsta, hip-hop como imagem.
0: E falando em imagem, puxando aqui para o fim, porque a gente hoje se empolgou, né, minha gente? Hoje, hoje, a gente está de parabéns, realmente. É, puxando já para a finalização do, do episódio, é, até porque daqui a pouquinho ele vai começar a jogar, vai jogar para caramba, a gente vai ter que falar dele de novo, né, Mavi? É, como que para você... Né, sabendo como como as coisas são em Memphis, enfim é, acompanhando toda essa trajetória né do Jamoran, como que você acha que essa suspensão e como a maneira como a Liga tratou né este caso, pode afetar a imagem do Jamoran? Você acha que isso pode afetar e persegui-lo para o resto da carreira ou você acha que é uma coisa mais imediata agora, claro, né quando ele voltar ainda vai rolar uma discussão, mas que isso vai passar com o tempo? Se não houver outros incidentes, né, obviamente.
2: Pelo amor de Deus, a mãe do Jamoran, bata <risos> na bunda dele se ele fizer isso de novo, socorro. Mas assim, tirando que, assim, eternamente vai ter piadinha de arma, que, nossa, eu acho tão engraçada, amo, ah, ah, risos. Tirando isso, sabe que eu acho que ele vai virar o mártir assim como o Iverson, de assim, olha como a Liga tem dois pesos e duas medidas quando o tema é punição. Eu acho, entendeu? Então, eu acho que, na verdade, isso vai ser positivo. Eu vejo muita gente que, quando tinha já é, toda semana, que ficava, ai, gente, mas ele, ele é, assim, quem é ele? Highlight, superestimado, é, metido. E eu vejo, hoje em dia, essas pessoas, assim, Tá, eu assumo que ele faz falta pelo entretenimento e eu estou com saudade dele. Então, eu acho que, na verdade, isso foi positivo para verem. Um, o Memphis não é nada sem ele. Dois, ele faz falta. Três, a Liga tem dois pesos e duas medidas. Então, eu acho que, principalmente, futuramente, assim como, como a gente fala do Iverson hoje como movimento histórico, né, como divisor de águas, como ele mesmo falou que, graças a ele, hoje os jogadores podem ser mais quem eles são, eu acho que isso do Jamoran é, vai ser esse divisor de águas, como vocês mesmos... É, pontuaram que talvez eles tenham que punir mais severamente o Draymond Green porque eternamente o pessoal vai falar ah, mas o jamarã que não sei o que, que não sei o que lá. Tanto é que tem um grande meme pelo Twitter que tudo que tem de, de suspensão de terceiros tem um comentário. Mais 10 jogos de suspensão pro Jamoran, porque ele virou esse meme de punição excessiva. Então eu acho que na verdade vai ser positivo. Agatha?
1: É isso, gente. Eu concordo com vocês. Acho que é ver pra crer. É, de novo, a NBA tá atingindo novos contornos. A gente tá falando de novos times chegando ali na frente, né? O Claruma City Thunder, que fica <risos> até 2050 é o Claruma City. Oh, não sei se Já falei sobre o assunto. Mas um Timberwolves que vem muito forte. O Orlando, Orlando Magic, Magic, que é, é o papo do nosso próximo episódio. Inclusive, não esquecemos de vocês. Amo eles. Amo. Orlanders falaremos de Orlando Magic então assim, são muitas novas configurações chegar numa situação nova também é difícil, mas eu confio em amor eu confio uh, na gerência ali acho que eles redimem, redimem um pouco da temporada eu não sei se entram direto para playoffs, eu acredito que não, mas devem brigar para play-in sim é,
0: eu acho que, que as coisas é, Mavi, se, se me permite aí te dar uma luz eu acho que as coisas vão melhorar para vocês. A partir Amém, de momento, aleluia. Como a Agatha falou, talvez não seja num primeiro momento, né? Porque existe todo um entrosamento. Enfim, tem, tem essa questão também. Mas eu acho que as coisas tendem a e mudar. E o Giannis, que
1: acabou de dar um empurrãozão no Halliburton, hein, gente? Ei. Ei. Pô, fim de ano, Mirror tá Fast. falando no mundo maluco nessa porra.
0: <risos> Enfim, eu acho que as coisas vão melhorar aí pro, pro Memphis Grizzlies e espero que a gente volte para falar também sobre isso daqui a pouco. É isso, né? Porque hoje a gente se estendeu bastante, nos empolgamos. O tema exigia, eu acho que a gente abordou várias coisas importantes, né? E se alguém quiser conversar com a gente sobre esses casos, a gente está sempre aberta. Mavi, muito obrigada por participar hoje. Seja, é, esteja sempre ciente de que as portas estão abertas. Você aí, como conhecedora de amorar, agora já pode riscar mais um dia, que já é quase meia-noite, já pode riscar um dia mais. E muito obrigada por ter participado e abrilhantado esse episódio dessa semana. Bom, gente, eu
2: agradeço muito vocês. Assim, eu admiro muito vocês duas e eu agradeço esse espaço seguro é, para falar o que eu realmente acho de tudo isso. Eu só queria finalizar citando, já que ele é fã do Jamorã, eu vou citar aqui para finalizar o BK e uma música dele que eu acho que tem a ver com o Jamorã que ele fala o seguinte, quem é fã sabe? Ele fala, perdão Deus quando eu temi o que eu podia ser, o que eu nasci para ser. Não foi de propósito, mas quando não se entende o propósito, a vida vem e fala próximo. Imagina um atacante de frente para o gol, poucos segundos para acabar o jogo, se acertar, fez obrigação, se errar, vão crucificar, ele não pode errar. É assim comigo o tempo todo. Não dá meu máximo é jogar meu dono no lixo. Já moram. Sou liberdade, não me bote em nenhum nicho.
0: Adam Silver. É isso. Babado! Lembrando que a Mavi é integrante do NBA das minas. Ela vai aparecer aqui outras vezes de novo. Sigam ela nas redes sociais também e agradeçam a ela pelos vídeos aí que vocês. Consomem em todas as plataformas. Twitter, Instagram, TikTok. Essa maravilhosa que tá lá traduzindo e fazendo os vídeos. Então, obrigada, Mavi. Agatha, muito obrigada. Sobreviva, tá? Semana que vem tem mais. Tem, tem episódio pros pro Orlanders. E é isso, né? Semana que vem a gente volta aí para falar do Medicão da Massa. Essa surpreendente campanha. É isso. Um beijo, pessoal. beijo.